1: Hola, hola, ¿qué tal amables oyentes de Iberoamérica? Desde el centro de la Florida los saludamos aquí desde nuestra casa, la supermega247.com. Gracias por acompañarnos en este programa de Exploradores RPO, donde los chicos de Iberoamérica nos cuentan qué quieren ser cuando sean grandes y qué están haciendo hoy para lograrlos. Nos complace muchísimo saludarlos donde se encuentren hoy en cualquier país de este. Continente, gracias por acompañarnos. Saludo a mi eh, compañera productora general desde, desde México, Pilar Oviedo Pérez. Pilar, bienvenida. ¿Cómo estás hoy para tratar con los jóvenes, sus padres, especialistas el tema de la soledad, motivada quizás por eh, la falta de amigos o por estar metido en los uh, móviles y las tabletas, los computadores o quizás por ausencia de los familiares, o quizás ninguna, y los chicos están viviendo una vida muy agradable. Pilar, bienvenida. ¿Cómo estás? Planteanos el tema de hoy, que ya iremos a presentar a nuestros invitados especiales de hoy.
2: Gilberto, sí, muy buenos días. Eh, un saludo especial para ti, eh, para los oyentes, para los invitados. Así es, el tema que tú planteas, la soledad. La soledad se define como una convivencia subjetiva de falta de conducción con los demás, tanto en cuanto a la cantidad de relaciones sociales como la calidad de ésta. La presencia física de personas importantes para nosotros no es una condición suficiente para no sentirse solo, necesitamos sentirnos conectados con ellas. Por lo tanto, la soledad consiste en sentimientos derivados de la ausencia de una vida social deseada que incluye, uno, una discrepancia entre las relaciones sociales que se tienen y las que se desean, Dos, una necesidad de conexión social que no se cumple. Y tres, un sentimiento de aislamiento independientemente de las oportunidades sociales reales, Jiguer.
1: Sí, señora, muchísimas gracias. Esa es la teoría, eso es lo que dicen los Bien. libros. Ese es el concepto. Vamos a escuchar la realidad con voces vivas de jóvenes que hoy nos van a acompañar por primera vez. Ya hay un grupo de base que generalmente... Disfruta como disfrutamos nosotros de su presencia, la participación de ellos. Pilar, nuevos chicos Así. a quienes les damos la bienvenida.
2: Pues le damos la, la bienvenida a chicos eh, y especialistas desde República Dominicana, desde Canadá, desde Argentina, pero puntualmente con los ch chicos Gilberto. Hoy nos acompaña Andrea Díaz desde República Dominicana. Andrea, muy buenos días, bienvenida.
3: Ah, buenos días, es un placer, gracias por invitarme a este programa. Es un
0: honor.
2: Pues para nosotros es un gusto tenerte.
0: Cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué
3: te dedicas? Déjanos
0: conocerte. Oh, eh, pues
3: yo soy estudiante en el muy prestigioso colegio MLC, también conocido por su nombre muy largo. Ah, mami, ¿cuál era?
1: ¿Cómo es el nombre ah, largo tine? de tu colegio?
3: Espérate, um, ¿qué? No entendí. ¿Cuál, Ay.
1: ¿Cuál es el nombre de tu colegio, Andrea?
3: El nombre de mi colegio es uh, Multidimensional Learning Community, así se escribe el Muy largo. Bien.
1: Es un colegio bilingüe allí en Santo Domingo, ¿no?
3: Sí, es pues... bilingüe. Y yo, pues, tengo 16... Eh, Ahora mismo, aunque no tengo trabajo, obviamente, estoy buscando cosas para mi futuro. Tengo como que un hobby para hornear y estoy planeando eso, tener mi propia repostería algún día, también escribir libros y básicamente hacer todo de un poco, básicamente. O sea, quiero hacer muchas cosas, no solo una,
1: sino Muy muchas. Muy bien, Andrea, seguramente todo eso lo vas a lograr con mucha pasión. Eh, Pilar, ¿quién más tenemos?
2: Bueno, gracias Andrea por tu presentación. También nos acompaña Gustavo Rincón Fajardo. Él es colombiano, pero se encuentra en Canadá. Gustavo,
4: muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar aquí y gracias por la oportunidad. Bueno, Gustavo, cuéntanos un poquito de ti. Eh, pues claro, eh, yo me llamo Gustavo Rincón, tengo 14 años y ahora mismo estoy en segundo de secundaria en la provincia de Quebec. Eh, a mí me gusta actuar, me gusta jugar fútbol y jugar básquetbol, pero también, más que todo, me gusta leer. Yo soy booktuber desde el año 2017, entonces creo contenido digital como booktuber en las redes sociales bajo el nombre de clubtocucho. En estos videos comparto, eh, eh, comparto libros que me gustan para que la gente eh, también le guste la lectura.
1: Muy que bien. Gracias,
2: Gustavo. Pues, Gilberto, ellos son las dos personas, los dos visitos nuevos que se incorporan a esta mesa de
1: trabajo. Muy bien, pues hay otros chicos que eh, Andrea y Gustavo ya vienen y conocen el programa al dedillo. Vamos a pedirles que se presenten y que saluden a, a nuestros nuevos invitados. A ver eh, quién empieza, quién quiere participar. Eh, Mariana, dale la bienvenida a nuestros nuevos eh, amigos, compañeros del Exploradores a Andrea y a Gustavo en Canadá, Andrea en República Dominicana Preséntate un poquito y le da la bienvenida a ellos
5: ok, yo me llamo Mariana y pues yo vivo en Orlando, Florida y también eh, me encanta que, que, que estén acá en el programa porque este programa es muy chévere y me imagino que ustedes les van a encantar y también me gusta como, pues, yo siempre quería ir como a esos lugares, son mis lugares favoritos de ir, y sí.
1: Muy bien, Mariana, muchas gracias. Alejandro Bustamante, en México, preséntate, dale la bienvenida a Andrea y a Gustavo.
6: Hola, pues, bienvenidos a este programa, muy divertido, la verdad, me divierte mucho estar aquí. Yo vivo en, en Querétaro, México, tengo la edad de 13 años, y al igual que a a uno de mis compañeros gusta, me gusta jugar fútbol y soy apasionado muy al fútbol. Entonces, bienvenidos. Espero que les guste este programa.
1: Muchísimas gracias. Y ahora le preguntamos a Ellen Mejía, que ya ha estado con nosotros. Ellen, preséntate brevemente y dale la bienvenida a Andrea y a Gustavo.
7: Hola a todos, soy Ellen Mejía, como ya lo mencionaron, tengo 13 años y la verdad que estoy muy feliz de volver a compartir con todos ustedes y también conocer a estas nuevas personas que te integraron.
1: Muchísimas gracias, Jerónimo, en México. Hola. ¿Cómo vas?
8: Hola, ¿cómo estás, Gilberto?
6: Buenos días.
1: Eh, entraste un poquitín tarde. Andrea Díaz está en República Dominicana y Gustavo Rincón en Canadá. Dale la bienvenida, por favor. Son nuevos en el grupo. Hola. Bueno, ahí está el saludo de Jerónimo. Nicolás Ramírez, ajedrecista, desde los cinco años campeón, hoy tiene nueve años, una vasta experiencia y pues le gustan los medios de comunicación y la radio hablar con los amigos. Nicolás, dale la bienvenida, bienvenido tú también, cuéntanos un poco de ti y saluda a Andrea y a Gustavo, por favor.
9: Hola a todos, muchas gracias, me encanta este programa, me siento muy feliz de estar con ustedes. Yo soy ajedrecista de nueve años y vivo en Cali, Colombia. Me encanta la lectura y me encanta hablar en público. Y bienvenidos, eh, me siento muy feliz de que el panel crezca y de que seamos cada vez más.
1: Muchas gracias a nuestro eh, invitado permanente de eh, Cali, Nicolás. ¿Has estado en Canadá alguna vez?
9: Sí, sí, una vez fui a Canadá. Me pareció un lugar muy bonito, eh, las cataratas del Ni Niágara me parecieron espectaculares, hermosas
1: Muy bien, muchas gracias Nico, Rodri ahí en México, buenos días, bienvenido ¿Cómo estás? Hay dos nuevos invitados jóvenes de Canadá y República Dominicana
8: Hola Hola, buenos días es un, es un gusto poder conocerlos y estar otro día con ustedes me sorprende mucho que ya somos más, más en el programa de RPO.
1: Y sobre todo que se sienten más como cercanos, ¿verdad?
8: Sí.
1: Bueno, pues este es el grupo, no sé, eh, Pilar, si se me olvidó, ¿alguien de los chicos? ¿O están todos los No,
2: que, Gilberto, eh, están todos.
1: Gustavo, Andrea, en República Dominicana, ¿cómo recibes este saludo de todos nuestros exploradores?
3: Yo lo encuentro muy bien, gracias.
1: Muchas gracias. Gustavo, en Canadá. ¿Mucho frío estos días por allá?
4: Sí, claro. De hecho, anteayer hubo una tormenta de nieve. Eh, igualmente nos tocó ir al colegio. Pero bueno, así vamos con frío y todo. Eh, pero entonces me siento muy feliz de estar aquí y, y muchas gracias a todos por los saludos.
1: Muy bien, excelente. Perfecto. Dime.
4: Miguel en la ceja Antioquia nos
1: falta. Ok, Miguel, bienvenido. Eh, un joven con muchas destrezas, dedicación y seguramente va a ser médico o algo parecido. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás?
10: Hola, hola ¿cómo están? Yo muy bien.
1: Eh, ¿Qué saludo le das a Andrea en República Dominicana? Gustavo, en Canadá, ¿son nuevos?
10: Oh, hola, ¿cómo están? Eh, me presento, yo soy Miguel, como y Alberto, y me gustaría conocer más sobre ustedes.
1: Muy bien, a lo largo del programa seguramente van a tener la oportunidad de presentarse. También hay unos especialistas invitados, eh, personas que se han dedicado a, a, a estudiar y a conocer del comportamiento, reciben a chicos en sus consultas y lo hacen de una manera muy especial. Pilar, ¿a quién tenemos?
2: Gilberto, así es, como lo indicas. Hoy nos acompaña eh, desde Argentina. Ella es la licenciada Mariana Fernández. Eh, ...psicóloga, psicopedagoga, pero dejemos que sea ella quien se presente. Doctora Mariana, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días licenciada soy, ¿no doctora? Licenciada. Doctorado, <ríe> es un poquito más largo... Como bien dijiste, soy psicólogo y psicopedagoga, trabajamos con Peques y sus familias en lo que es el área de psicoeducación, poder hablar de estos temas, recién nos estaba escuchando atentamente a todos, y me encanta, me encanta las presentaciones y a lo que se dedican. Yo digo, wow, tengo esta, esta presentación mía, pero cada uno un ajedrecista profesional, booktuber, es algo nuevo, no lo había escuchado nunca, ahora te voy a empezar a seguir, este, a ver de qué se trata eso. Así que muy, muy feliz de, de que me hayan invitado. Me encantan estos programas de Niños con Niños.
1: Sí, gracias, señora, licenciada, eh,
2: por acompañarnos. Muchas ¿Pero? gracias.
1: ¿Quién más tenemos? Por
2: favor. Tenemos a la licenciada Soraya Virginia Pardilla Cartagena. Ella también está en República Dominicana. Soraya, eh, Licenciada Soraya, muy buenos días y por favor,
11: preséntese. Buenos días a todos. Un placer compartir con todos ustedes aquí, poder hablar de temas tan interesantes y escuchar jóvenes eh, que están interactuando entre ellos, cómo esto les abre un abanico de posibilidades hasta de hacer amistades eh, a, con otros chicos de sus mismas edades, pero en otros países del mundo. Wow, Me parece súper interesante eh, esta oportunidad, tanto para los chicos que están del centro educativo como para nosotros los especialistas.
1: Hay que decir con el saludo a la licenciada Soraya que ella dirige un colegio bilingüe allí en República Dominicana y pues este espacio está para todos los chicos que quieran acompañarnos diferente eh, indiferente del tema que sea. Bienvenida, licenciada, y gracias por destacar ese diálogo con chicos, escucharlos y seguramente también los escuchan ustedes.
11: No, gracias a ustedes por eh, invitarme y hacerme parte de este proyecto tan bonito.
1: Muchísimas gracias, gracias por supuesto a nuestro compañero en eh, República Dominicana que justamente eh, nos eh, hace todo lo que tiene que ver con eh, videos, Arnaldo, y pues una persona que también eh, eh, se destaca en otras disciplinas. Escolásticas, gracias a él y a todo el equipo de de ustedes ahí en República Dominicana. Bueno, en saludos se nos está yendo todo el programa, vamos rápidamente con los especialistas también que están con nosotros, doctora Paola Sáenz Guerrero, buenos días, ¿cómo te sientes hoy? Escuchando a todo este grupo de jóvenes entusiastas.
2: Buenos días, Silberto, y ante todo, un feliz cumpleaños atrasado. No pude acompañarte la semana pasada porque Muchas gracias. Estaba, acompañ estaba acompañando a mi hijo para que no esté solo, valgando verdades de del tema de este programa, acerca de estar solos, o sentirse solos y la soledad, y estoy atenta para escuchar a nuestros niños, compañeros de la radio y a las especialistas, las psicólogas, para ver qué hay de nuevo, porque yo soy innovadora. Ya saben que yo soy coach educacional y de felicidad mental porque estoy certificada en primeros auxilios de salud mental y quiero escucharles a todos. Gracias, Gilberto.
1: Gracias, a Paola, por estar con nosotros, por supuesto que sí. Y saludamos aquí en eh, Orlando, Florida, a una psicóloga. Bueno, está realmente en Kissimmee, es una especialista en coach en resiliencia. Rosana Araujo, bienvenida. ¿Cómo estás? De Venezuela, ¿no?
0: Sí señor, hola, muy buenos días Gilberto, eh, saludos a todos los que nos escuchan, saludos a esos chicos con estas hermosas habilidades que tienen y esos bellos emprendimientos, también saludos a los especialistas que nos escuchan, pues aquí eh, dándome el tupet de poder escucharlos a ustedes también, eh, con muchas ganas de aprender y también de darles, por supuesto, eh, todas las experiencias que yo pueda tener muchísimas
1: gracias gracias a ti Rosana, eh, Claudia Guerra es una madre de familia, nos acompaña aquí en el programa y pues uh, también le damos la bienvenida en este panel que se creció Claudia
12: Sí, esto estoy viendo, muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias a los audiencias que hoy están muy concentrados seguramente porque este tema es muy importante tocarlo y bueno, bienvenidos a todos los invitados
1: Muchas gracias, Claudia. Pues chicos, vamos a empezar a hablar de la soledad. Si algo los toca, si han visto en amigos soledad, si han visto en hermanos, ¿qué les, eh, qué les eh, genera cuando están pensando o alguien dice hay personas que sufren de soledad, quizás ustedes la han sufrido de muchas maneras? Vamos a hablar con los que viven el día a día en sus escuelas, en sus grupos, en sus comunidades, en sus casas. Voy a darle la bienvenida a nuestra invitada de República Dominicana que nos acompaña y pues obviamente le agradecemos muchísimo a nuestra amiga de 16, eh, perdón, de 16 años. Andrea Díaz, ¿qué sientes tú cuando hablas de la soledad? ¿Qué, qué, ¿Qué se te viene a la mente y qué has averiguado sobre este tema?
3: Oh, bueno, a pesar de no saber mucho. Yo sé que la soledad es como el aislamiento de las personas o que tú te sientes aislado de muchas personas, aunque no siempre es así, porque tú puedes estar, um, tú puedes estar con muchas personas y sentirte solo, pero eso ya es otra cosa.
1: Muy bien. Una cosa es el sentimiento, otra cosa es la realidad de la ausencia de otras personas. En Canadá, Gustavo Rincón. Eh, cuéntanos un poco tú que estás en el tema de producir contenidos para redes sociales eh, ¿cómo abordas este tema de la soledad y qué se te viene a la mente cuando escuchas personas que sufren por esta ausencia, especialmente los chicos bueno Gustavo parece que o no tiene abierto el micrófono o está fuera. Gustavo Rincón, nos escuchas Gustavo bueno, entonces vamos con Nicolás en Cali. Nicolás, ¿qué se te viene a la mente cuando quieres compartirnos algo de la soledad? ¿Te ha tocado la soledad? ¿Te afecta?
9: Gustavo, a mí me parece que la soledad, Gilberto, a uh -huh. mí me parece que la soledad es un tema muy complejo, pero... Yo siempre he estado muy acompañado y nunca me he sentido solo. Tengo muchos amigos eh, y bueno, eh, pero me parece que no es que la gente, otras personas, niños, jóvenes, no deberían sentir soledad. Y quiero invitar a los padres y a los demás niños que nos están escuchando eh, a que, Apoyen a los otros niños a que los acompañen y que se lleven bien, que no los que se unan, porque hay veces los niños, hay unos niños jugando y por ejemplo uno quiere jugar, pero no siempre eh, los niños lo dejan jugar a uno, entonces me parece que debería formar un grupo, entre más niños el más divertido el juego y el mejor.
1: Muchas gracias Nicolás, en Cali un jovencito del mundo de las redes que dice no sufrir de este problema. Rodri, en México, ¿qué quieres complementar? ¿Cuál es tu idea sobre el permanecer o sentirse solo, que quizás pueden ser dos cosas diferentes?
8: Pues mira, Gilberto, para mí la soledad y estar solo tienen diferencia. La soledad es cuando estás acompañado pero te sientes solo y es y estar solo es que no tienes a nadie que te haga compañía en este momento, pero no tienen la misma tristeza. La soledad es un sentimiento que, es, es un sentimiento que hace sentir muy triste a alguien. Y a la vez es un sinónimo de depresión. Algunas personas padecen de depresión, y aunque estén acompañadas, se sienten
1: solas. Muy bien, Rodri. ¿Te has sentido solo? ¿Alguna oportunidad? ¿Sentirte solo? ¿No estar solo?
8: He estado solo, pero nunca he sufrido de soledad.
1: Muchas gracias, Rodri. Helen Mejía, cuéntanos de este tema. ¿Qué se te viene para compartir con nosotros?
7: Bueno, les cuento que para mí hablar de soledad es algo muy importante en este momento porque eh, pues es algo fundamental debido a que yo como figura pública acá en Colombia y en otros lados he visto los grandes problemas de salud mental que, con, que convergen a través de eso y estoy muy de acuerdo con lo que decía Rodri de que la soledad y estar solo es algo muy distinto y hay que saber las diferencias para poder interpretar.
1: Muy bien, Helen. Muchísimas gracias. Allí también en, en Antioquia, Miguel Rojas. ¿Te has sentido solo? ¿Has uh, estado solo? ¿Cómo ha sido para ti este tema? Compártenos.
10: Bueno, como lo han dicho antes, eh, no, no es... Pues, <coughs> estás acompañado, pero te sientes solo. Uh -huh. Pues, y en lo personal, a mí me ha pasado, claro... Si sea por un, por, un, por un problema o por algo, pero creo que la soledad, pues la soledad de una persona radica más como, digamos, peleé con un amigo. Entonces, uh -huh. estoy solo porque pues porque lo que me está importando en ese momento, que es mi amigo, no está. Y haces que las demás personas que te están acompañando, como que shh, desaparecen. Sí. sí, pero también respondiendo a tu pregunta. Sí, claro, he estado solo, pero muchas veces los sé afrontar.
1: Muy bien, muchas gracias, Miguel. En México, Alejandro, este tema, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves en chicos de tu grado escolar?
6: Pues la verdad es que yo no he visto sinceramente eso yo estuve solo durante mucho tiempo no tenía hermano, ni era muy social hasta que empecé me mudé de casa y empecé a tener más amigos, pero yo sentirme solo nunca no he sentido más solo
1: uh -huh. ya es que decir, mucha
6: gente lo padece y es muy triste
1: ¿conoces a alguien de tu salón? ¿de tu grupo de fútbol? ¿de tus amigos de la cuadra?
6: la verdad no es que todos siempre estamos ahí hablando procuramos que nadie se sienta solo para para que no pase una mala época.
1: Muy bien, no sé si uh, ya está Gustavo conectado con nosotros. ¿Nos escuchas, Gustavo, en Canadá?
4: Hola, sí, por supuesto.
1: <ríe> Parece que se había cortado el micrófono porque no te escuchamos la primera vez que te dimos la voz, la, la palabra. Cuéntanos qué percepción tienes sobre qué es estar solo, qué es sentirse solo.
4: Eh, bueno, creo que pues para mí la soledad es eh, como un sentimiento que es muy importante de, eh, para, eh, que, de que debemos hablar porque eh, podemos sentirnos solos cuando estamos en un grupo, por ejemplo, que eh, digamos un grupo de fútbol, en, en donde todos somos compañeros pero tú te sientes solo porque digamos, no sé, no estás, no eres tan bueno en este deporte
1: Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Jerónimo en México. Hola, una disculpa,
8: es que se me fue
1: internet. Ya lo tenemos, ¿no? ¿Ya nos escuchas bien? Ya. Bueno, Jerónimo, ¿qué te hace pensar de la soledad? ¿La padece? ¿La has padecido? ¿Conoces a alguien que eh, en su niñez, en su adolescencia, tiene esta dificultad?
6: Sí, yo también he pasado de la soledad. Cuéntanos. Mm, yo un día estaba durmiendo y sin circunstancias de estar solo o sin compañía. Los enminteños viven de soledad.
1: ¿Y qué se siente?
8: Se siente triste cuando pierdes a un familiar.
1: Muy bien, causas que eh, obviamente eh, generan esa soledad, la ausencia de un familiar. Muy bien, Jerónimo. Mariana eh, Rodríguez, cuéntanos qué te, qué te hace pensar de este tema de la soledad.
5: Eh, yo personalmente no he sufrido o he estado sola, pero yo sí tengo amigas y amigos que sufren con soledad. Y pues para mí la soledad es, por ejemplo, nadie te escribe o nadie te invita a lugares o cosas así y después te sientes como si nadie te quiere como amiga o amigo y te sientes sola o solo. Y pues,
6: sí.
1: ¿Alguna vez prefieres estar eh, apartada de un grupo porque quieres estar sola y quieres... Eh refugiarte en tus computadores, en tus móviles, eh, apartarte de un grupo, ¿te ha pasado o no es necesario?
5: Sí, a mí me ha pasado porque a veces hay mucha como drama y eso y yo me siento como muy triste o algo así y pues yo me alejo un ratico y pues me pongo como a dibujar o como a jugar voleibol y cosas así.
1: Muy bien, eh, muchísimas gracias. Mariana aquí en el, en, en el centro de la Florida. Muy bien. Doctora Paola Sáenz, ¿algún concepto sobre estos, uh, estas visiones de nuestros chicos, nuestros invitados?
2: Sí, los estoy escuchando y definitivamente esta nueva generación es tan diferente a la nuestra, uh -huh. ¿no? a la de los padres, abuelos. Ya nuestras familias son más pequeñas, empezando por eso. Hay familias que solamente tienen un hijo, que ya no tienen hermanos. Estos niños y ya no sale mucho a la calle porque por, ya sabemos todos lo que sabemos a cada, a cada minuto lo con la tecnología la televisión todas las noticias entonces es un poco inseguro estar afuera también en la calle entonces felizmente los padres responsables organizamos actividades extracurriculares para nuestros hijos y nosotros los llevamos y nosotros los recogemos y los me llevamos a los centros deportivos o de arte donde estos chicos interactúan con otros niños en persona. Ahora también con la vida virtual, Gilberto, tenemos que reconocer esta es otra generación y esta uh -huh. es otra vida. Y no, este, no hay que estigmatizar ni malignificar la tecnología. Tú sabes que yo la adoro, soy una... Uh -huh. Eh, la corriente steam o estima que yo le puse en español, que es el estudio de la ciencia, especialmente la ciencia en inglés, que está tan avanzada en países tan desarrollados, tienes que hablar inglés, ¿no? Y la tecnología, la ingeniería, la matemática, toda combinándola con las artes. Es muy importante esta nueva generación. Y hagamos el ejemplo, por ejemplo, como Gustavo de Canadá, que es un booktuber, él está metido en internet y haciendo cosas productivas, se está relacionando con la internet, a través de la, debido a la pandemia, muchos estuvieron y se quedaron tomando clases por internet, ¿no? a través de las clases virtuales, los videojuegos también se relacionan los chicos a través de los videojuegos, y aunque yo soy bastante holística porque tenemos que desarrollar todas las áreas, y nosotros los padres, así como los educadores, los psicólogos, siempre promovemos un balance en la vida. Así como tenemos un mundo virtual, tenemos que desarrollar el mundo real, nuestros talentos interpersonales, socializar, ser empático, apoyar. No Hay que seguir el ejemplo de Nicolás que dice, invitemos a otros niños que no están jugando a que vengan a jugar con nosotros. ¿no? Y bueno, como último consejo por ahora sería... A todos los padres, a todos los educadores, apoyan la autoestima. Eso es muy importante. La primera gran compañía, el primer gran amor que tú tienes que tener, eres tú mismo. Y tienes que sentirte feliz contigo mismo para poder desarrollarte bien con otros. Gracias, Gilbert.
1: Gracias, doctora Paola. Licenciada Sorolla, eh, eh, perdón, licenciada Mariana Fernández, autora del libro Nadie te enseña, guía práctica para la crianza positiva nosotros dimos unos conceptos que al comienzo extraídos de los libros de la teoría ahora escuchamos a unos uh -huh. chicos que se puede deducir que obviamente este tema lo manejan pero qué hay en esa práctica en la consulta donde se ven muchos chicos eh, comprometidos inclusive con ideas suicidas por estar solos cuál uh -huh. es tu aporte al respecto
2: Bien, eh, tratamos de, de mirar también, tener esa mirada de la soledad. Creo que uno de los chicos, ahora no recuerdo el nombre, lo estaba escuchando atentamente, pero dijo esto de también poder encontrar ese espacio personal dentro de esa soledad. Acá en Argentina el tema de la pandemia fue muy, muy tuvimos dos años donde los chicos y sobre todo los adolescentes estaban muy aislados, y la tecnología era quien le abría esas puertas a poder comunicarse con otros chicos, ¿sí? Eh, tratar de, de siempre encontrar el balance en la medida justa, acá no se podía ni siquiera tener contactos, y fue, esto fue durante un año y medio, eh, donde no se permitían las reuniones sociales, y eso trajo muchas dificultades, sobre todo y especialmente en los adolescentes y preadolescentes, que es una etapa donde empezamos a identificarnos, donde queremos tener amigos, donde necesitamos esas amistades para empezar a formar nuestros vínculos más estables, y esto estaba desapareciendo, en los chicos sobre todo eh, se notaba, estas eh, si bien ya vienen, es una edad donde aparece esto, bueno, ¿qué hago? Estoy, la tristeza y la angustia los, los avasalla, en esos momentos de soledad donde no podían contar con otros, otros amigos que pudieran escucharlos de otra manera, aparecían como pensamientos un poquito, esto que decía, tal vez más, más del, del comportamiento un poco más de suicida, de decir, bueno, no, no, no hay nada que pueda hacer y, y ya, ya está, hasta acá llegué. Entonces se trabajaba mucho en esto que decía uno de los chicos, de pensar en esa soledad como desde otro lado, ¿no? Las, las emociones que nos representa la soledad y el sentirnos solos, siempre lo llevamos por el lado de la tristeza, por el lado de la angustia, obviamente que una soledad crónica donde realmente no nos podemos conectar con otras personas nos lleva, además, a sufrir este aislamiento, pero pensarlo desde otro lado, bueno, ¿qué puedo hacer en este momento de soledad? ¿Cómo impulso mi creatividad? ¿Qué, qué, ¿Qué me gusta hacer y cómo lo puedo llevar yo a lo concreto para evitar llevar a esta situación de angustia y de tristeza que nos lleva siempre a la soledad? Eh, pensarla desde otro lado, tratamos de, de trabajar desde otro lado, y esta conexión en la familia donde de repente los chicos la única conexión que tenía era con los padres, porque no, ten, no podíamos salir a la calle, no podíamos estar en, en, en el colegio en sí, en la escuela, eh, de repente que los padres puedan conectarse, ¿no? Donde la tecnología por un lado conectaba y por el otro lado aislaba, porque los padres estábamos constantemente en reuniones por Zoom o con el celular, y no podíamos darle ese tiempo de calidad a los pequeños había que buscar un equilibrio en el día a día, y uh -huh. hoy creo que eso se sigue teniendo que hacer, ¿no? Esto sí. que decía la, la, la doctora de ser responsables y buscarle esos espacios a los chicos para que puedan conectar, aunque sea nosotros con, con ellos, los padres con nuestros hijos, y nuestros hijos con otros chicos.
1: Kim, licenciada, eh, sabemos que tienes que retirarte por tus compromisos, pero antes quisiera una breve descripción de lo que tú escuchas la realidad de estos jóvenes del panel de exploradores donde se eh, evidencia una madurez frente a este tema, cómo se ha logrado gracias a su familia, cuáles son esas palabras que puedes destacar de eso que has escuchado.
2: Creo que, bueno, me, me, me encantó escuchar a Nicolás esto que decía, yo nunca me he sentido solo, nunca estuve solo ni he sentido solo, creo que la el, el compañera, nuestros... no hace falta, a veces los, los padres terminamos en un, pero no tengo tiempo, no hace falta tener 24 horas, estar ahí presente, la presencia tiene que ver con momentos de calidad, con el poder enseñarles a ellos que en ese momento estamos, y que después también necesitamos un momento de nosotros estar con otras actividades, y ellos también... Y esto de la autoestima Que también remarcaba la doctora Y la autonomía, esta autoestima Que yo remarco mucho, que viene de la mano de la autonomía Cuando le damos las herramientas Para que puedan hacer y puedan desarrollarse Eso les va a generar autoestima Y esa autoestima va a tener que ver con ese momento Donde yo puedo estar Creo, por ejemplo, que Gustavo Que es eh, booktuber, me encantó Me encantó el booktuber eh, Que puede, eh, necesita ese momento de soledad Para leer ese libro Y en, ese, en esa situación poder empezar a generar contenido, ¿sí? entonces ahí es donde, donde me parece que está buenísimo esos vínculos que han desarrollado con su familia, y esto tiene que ver ¿no? con los padres que somos el primer lugar sí. donde alojamos todos los sentimientos de nuestros hijos, eh, y ahí es donde tenemos que devolver, bueno, sí, la soledad a largo plazo, una soledad crónica va a angustiar, va a generar tristeza, pero también encontrar la parte positiva de esos momentos de soledad,
1: muy bien, licenciada Fernández, gracias por acompañarnos. Siempre las puertas del programa están abiertas para ti y Muchísimas tu experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gracias. Nos que tengan un lindo también. día. Gracias a Claudia, que contacta a nuestros especialistas. Ah, perdón, gracias a Pilar Oviedo Pérez, que contacta eh, desde el equipo de producción a especialistas como la doctora Fernández y también a la licenciada Soraya Virginia Pardilla allí en República Dominicana. Licenciada, unos eh, conceptos no solamente sobre Escuchar a niños sanos mentalmente, como los que puedes evidenciar, sino también el problema en general, por ejemplo, de tu liceo, de tu escuela, donde tú ves de todo. Mira, Disculpen, licenciada, parece que el volumen está abajo. ¿Me escucha ahora? Muy bajito, la verdad. Si quieres, este, vamos a, a corregirlo. Podemos. Parece que ahora sí, perfectamente. Adelante.
11: Okay, mire, eh, el ser humano, y es algo importante que tenemos que nosotros saber, los padres lo, y los especialistas, es por naturaleza un individuo social, o sea, las personas por naturaleza necesitan en algún momento relacionarse y sentirse dentro de un grupo, independientemente de que también tenemos que aprender, a, tener, a podernos relacionar con nosotros mismos primero, como muchos de los especialistas han dicho, lo primero es saber aceptarte, trabajar la autoestima en el niño, un niño con una autoestima saludable, pues entonces va a poder relacionarse de la manera correcta consigo mismo primero, aceptándose así y aceptando esos momentos de soledad, porque no siempre vamos a tener compañía. Entonces, eh sentirse eh, conectado con otras personas y detectar la soledad en los niños es muy importante, no solamente el padre, sino también el maestro que está en las aulas, que debe de estar viendo que este niño no se está relacionando con otro niño que viene el tiempo del recreo o el tiempo de descanso y está siempre aislado ¿para qué? para poder ayudar a nuestros hijos o a nuestros educandos a desarrollar o a entablar amistades saludables eh, a veces eh, muchas veces las personas se sienten sola porque tiene algún atimismo o falta de conocimiento
1: bueno tenemos una pequeña inconveniente con vamos a restablecerle le pedimos el favor a nuestro eh, compañero de uh, audio que nos ayude justamente con este tema muy bien, son las 9 de la mañana con 41 minutos, están ustedes escuchando España, el... Teniendo poca escasez de contacto
11: social y no va desarrollando esas habilidades sociales, y se va aislando y puede crear después más adelante hasta otros problemas en su personalidad, o sea, parecerse tímido o inseguro o ser tímido, o inseguro, se puede ir trabajando, y nosotros los educadores, estamos llamados así como a ayudarles, a darle la voz de alerta a los padres, a aconsejarlo a, a enseñarle quizás a cómo pueden relacionarse para que mañana esas diferencias que ellos puedan tener o esta dificultad que ellos puedan tener en relacionarse porque muchas veces las personas se van autoaislando hay esa soledad de que quizás hay un rechazo a esa persona y me siento solo porque no me integran al grupo pero también hay una soledad porque yo mismo me voy a, a, a aislando y voy coartando mis capacidades de comunicación y de integración entonces tenemos que trabajar la autoestima como bien ha dicho los especialistas tenemos que trabajar en los pequeños en reforzar ese no permitir el victimismo ni victimizarme, eh, valorar también a las otras personas y comenzar a desarrollar también destrezas de comunicación asertiva, efectiva para que yo me sienta cada vez menos solo
1: Muy bien, muchísimas gracias a la licenciada Pardilla allí en República Dominicana Claudia es madre de familia y quiero preguntarte qué destaca de, estos, de estas opiniones y compartir lo que están haciendo nuestros chicos hoy en día, que lo hacen desde el corazón y desde su realidad. Algunos no conocen la soledad, otros quizás por la ausencia de un familiar.
0: Gilberto, Claudia está en
10: espera porque lo
1: problemas con el internet. Ok, perfecto. Entonces quiero pedirle a los chicos, mientras restablecemos la comunicación con Claudia, Andrea, también quiero Preguntarle a Gustavo, a Jerónimo, a Nicolás, por supuesto a Miguel, eh, a Elén a Mejía, a Alejandro, que eh, Rodri, si tienen alguna, alguna pregunta, Mariana, eh, sobre lo que estamos hablando a los especialistas o entre ustedes mismos. Eh, estoy seguro que Gustavo tiene mucho para responder de cómo este... Booktuber Gustavo, ¿a qué te refieres con eso y, y un Instagrammer?
4: Eh, bueno, eh, con eso me refiero a que eh, comparto libros que yo leo, eh, precisamente pues en esos tiempos de relajación, de pues mi tiempo que yo utilizo para mí mismo. Eh, entonces yo utilizo ese tiempo para leer y para eh, recomendar después esos libros a través de mis redes sociales entonces eh, también con las redes sociales pues es muy importante tener cuidado porque eh, digamos si eres una persona famosa con muchos seguidores eh, la verdad eh, pues casi prácticamente ninguno eh, te conoce realmente cómo eres y eso puede afectar en tu eh, en tu mente, por ejemplo, creo que fue hace un, unos eh, cuantos meses o años que eh, Tom Holland dijo que se retiraría de, la redes de, la, de las redes sociales porque estaba afectando a su cerebro y a su salud mental. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso eh, y, y hay que encontrar un equilibrio entre, entre tu, tu tiempo para ti mismo y eh, la... Y, y jugar con amigos, hablar, y no estar todo el tiempo en las redes sociales.
1: Sí, muchas gracias, Gustavo. Estamos hablando de la soledad, de, de, de ese tiempo, que en este caso Gustavo lo dice como él lo escoge. Él quiere estar solo porque obviamente debido a su actividad lo busca mucha gente. Eh, no sé si eh, Rodri tiene un un concepto sobre este buscar un poquito estar solo porque no quieres estar compartir con nadie Mariana eh, cualquiera de los chicos que quiera tomar la palabra abrir su micrófono y compartirnos su idea quién dijo
7: eh,
1: hola. quién quién va a hablar que no la veo no.
7: Eh, soy Helen
1: hola Helen adelante
7: bueno les cuento que para mí estar sola también es un momento fundamental del día pero no estar sola en modo triste sino por el contrario, estar sola para poder eh, intro, tener una introspectiva de uno, uh -huh. poder ver cómo está y poder también motivarse. Porque es muy bueno estar rodeado de mucha gente, pero también hay momentos en los que nos tenemos que desconectar y también revisarnos a nosotros mismos para poder... Porque primero nos tenemos que conocer a nosotros mismos para poder conocer a los demás y la verdad es que me parece muy triste también que hay personas que saben que están solas pero no quieren como ayudarse a ellos mismos y simplemente buscan como la ayuda o esa compañía en lugares vacíos. También sería súper bueno que los niños, los jóvenes, las personas en general se motiven para buscar esa compañía, para buscar esos buenos lazos, eh, que busquen actividades culturales o cosas así en su país, en su lugar, para que puedan pasar bien su vida.
1: Muchas gracias, Helen. Mariana, eh, Jerónimo, ¿Están de acuerdo con lo que dice Len? ¿Hay niños que quizás eh, no buscan ayuda y prefieren mantenerse en esa zona, entre comillas, de confort?
5: Sí, yo sí, yo sí, eh, yo sí estoy con esa idea porque yo he conocido a gente que no hace nada al respecto, sino que solamente empeora, empeorarlo.
1: ¿Y qué le recomendarías?
5: Eh, pues yo lo que le recomendaría es tal vez estar como más, primero tienes que como enco encontrar como lo que a ti te gusta hacer y cuando ya encuentres lo que tú te gusta hacer, pues, pasa tiempo con tu familia y, y seas más como, más amigable y cosas así. Y nunca, y trates de no pensar en cosas malas, sino cosas positivas. Y así, pues, después cuando también de como, des, diga, y pues... Pasar tiempo con tu familia también tienes que, que orarle a Dios harto para que el te sane tu vida y te pueda dar más alegría también.
1: Tú tocas el tema espiritual de estar pidiendo a Dios. ¿Por qué es importante esto?
5: Porque yo creo, porque como yo soy cristiana, yo creo que Dios, si tú le oras harto a Dios y le pides perdón por todas tus malas pues, cosas que tú, que tú has hecho, él te perdona y también él te puede ayudar mucho con eso porque Dios ni que te pide no solamente nada, pero él te podría ayudar harto porque pues él te creó y esa es mi parte de la historia.
1: Gracias Mariana. Miguel.
10: Hola, eh, pues Gilberto, eh, mi opinión es básicamente la misma de él. y pues casi la misma de Gustavo. Sí, creo que pues es, estar solo es un espacio para aprender, es un espacio bueno porque pues en una vida de un adolescente, un niño como nosotros siempre van a haber como cosas para hacer, como así, no sea con amigos, amistades, familiares.
1: Sí. Rodri, allí en México, tú eres eh, hijo único, ¿te gustaría tener un hermano o lo suples con primos, con tus amigos?
8: Sí, la verdad sí quisiera tener un hermano, pero la verdad lo más parecido a un hermano que tengo son mis primos y pues ellos me acompañan en toda
1: mi familia. ¿Te gustaría tener un hermano o una hermana? Cuéntanos.
8: Un hermano. Me gustaría tener un hermano porque podría jugar con él en los videojuegos que me gustan. Podría platicarles sobre él, de, la, de las cosas y, adem y además podría hacer la tarea tener...
1: Cuando se quiere algo, se pide. ¿Lo has pedido? Y esperas que eso funcione algún día. Claro que sí. Eh, Alejandro, en Querétaro. Alejandro, ¿nos escuchas?
6: Perdón, perdón, es que, es que me trabó aquí el micrófono.
1: Tranquilo, adelante, dale. ¿Estás con tu hermanito, tu hermanita?
6: Tengo un hermano. ¿Menor? Tengo
1: cinco años. Okay. Sí, menor. ¿Cómo te sientes hablando de soledad y hablando de compañía? Pero también que tú deseas en algún momento eh, eh, sacar tu espacio, tu tiempo para ti. Sí, algunas veces
6: sí quiero. Ah, algunas veces me gusta estar sola, otras veces me acompañado, como toda persona normal,
1: ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo es pues cuando.. Veces
6: sí me gusta...
1: ¿Cuándo te gusta la soledad que tú la controlas? ¿Te quieres liberar de, del ruido de los en... amigos?
6: Cuando estoy jugando videojuegos, cuando estoy cuando estoy en mi cuarto
1: viendo algo. Muy bien, muchísimas estoy jugando gracias. Fútbol. Ajá. ¿Algún otro de los chicos quiere tomar la palabra sobre este tema antes de ir con nuestra especialista? Yo. Dime.
3: Bueno, sobre la soledad, yo. Eh, a mí me ha pasado muchas veces donde yo me he sentido sola y yo he pasado por eso.
12: Uh
1: -huh.
3: Pero hoy en día yo estoy siguiendo trabajando con eso, pero estoy mejor porque yo antes era muy solitaria, pero muy.
1: ¿Y qué, porque te, ayudó? En ¿Ah? ¿Qué te ayudó a cambiar esa soledad?
3: Ah, mira, a pesar de que el... Pers a pesar de que el principal problema fue como que mi teléfono y que yo estaba en pandemia y que cambié de colegio, lo que me ayudó fue básicamente buscar ayuda de mis psicólogos, en plural, de mis amigos, de mi familia, y como que sentirme en compañía con ellos. Porque yo muchas veces, muy al diario, yo uso el teléfono a todas horas. Y mi familia lo sabe y pues yo trato de como que asociarme con ellos. Yo a veces salgo de mi habitación, los miro, hablo con ellos porque me estoy empezando a sentir sola y para no sentirme tan sola y triste pues voy con ellos. Pero yo también tengo como que esa soledad feliz donde yo pues tengo tiempo para mí y leo y hago todo lo que me gusta, pero cuando me siento triste yo me... Yo me asocio con otras personas, pero tristemente, como lo han dicho varias personas
0: aquí, no todo el mundo busca ayuda.
1: Muy bien. Andrea, muchas gracias en República Dominicana. Uh, saludamos a la psicóloga Rosana. Ella recibe terapia permanentemente de los jóvenes, de los estudiantes, y creo que aquí estás teniendo una sesión múltiple donde has escuchado de todo. ¿Cuáles son tus uh, sentidos? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que quieres compartirle a estos jóvenes?
0: Oye, totalmente. Pues me, primero que nada, me parece que estos jóvenes estén, están siendo muy bien gestionados por sus familias. Este, yo tengo experiencia actual eh, como rehabilitadora psicosocial. Entonces, pues, eh, he tenido que ver y experimentar pues todo lo que está pasando ahora con nuestros adolescentes eh, que se sienten insertados pues en, esta, en, este, en este mundo eh, virtual del teléfono, de la computadora, de los videojuegos eh, y se encierran en una habitación eh, y se encierran en sus propios espacios sin necesidad de, de que nadie pueda penetrar en ellos, ¿no? Entonces quería rescatar algunas cosas de las que decían los chicos eh, y es que la soledad, como lo decía uno de ellos, es un sentimiento ¿Okay? es decir, la soledad eh, viene de las emociones eh, es decir que si nosotros tenemos bien gestionadas nuestras emociones, nuestra soledad se puede convertir en positiva o negativa ¿Okay? uh -huh. también lo que, lo que conversaba otro de los chicos que es que a veces la causa de sentirnos solos va a suponer alguna pérdida ¿okay? ya sea una pérdida física eh, una pérdida por divorcio por eh, una pérdida de porque nos cambiaron de colegio, una pérdida porque, bueno, nuestro mejor amigo se mudó de ciudad, ¿ok? Entonces, muchas de estas de estas pérdidas nos van a producir emociones que a su vez van a traer sentimientos de soledad, ¿ok? Entonces, si nosotros sabemos gestionar estos sentimientos, entendiendo que la vida es un, es un, es es un total cambio, ¿ok? Que en la vida siempre vamos a estar cambiando y viviendo, eh, viviendo cosas que no siempre van a ser iguales. Entonces vamos a tomar la soledad con un poco con un poco más de positivismo. ¿OK? También quería eh, rescatar que bueno, que lo que les decía eh, simplemente no hay días malos, sino que hay días en los que necesitamos confiar más en nosotros mismos. Me gustaba mucho la, chi la, la chica que hablaba de que a veces necesitamos estar solos pues para conectarnos con nosotros mismos. Eso me parece súper, o sea, emocionalmente súper maduro eh, que ya con, con la edad que tienes. Eh, que seas tan joven y que, y que sepas que es importante conectar con tu espíritu, que sepas que es importante conectar con una deidad que está por encima de nosotros, eh, llámese Dios o llámese como se le llame en cualquier religión, eh, y que también es muy importante conectar con nuestro interior, que era lo que llamabas la introspección, que me dejaste anonadada con esa palabra, me encanta que tengas esa, esa palabra en tu vocabulario. Eh, y bueno, también recordar que obviamente la pandemia hizo que tengamos nosotros ahora preadolescentes y adolescentes eh, totalmente distintos a los que teníamos antes por ese mismo, por esos mismos miedos que se enfrentaron. Eh, cuando tuvimos que enfrentarnos al encierro, a, la, a que no podíamos sociabilizar, a que no podíamos salir. O sea, fueron muchas preguntas que se hicieron no, nuestros adolescentes llenos de sueños, nuestros adolescentes llenos de ideas, llenos de, de cosas por hacer, ¿verdad? Este, en donde la pregunta más básica era sobreviviré, ¿no? Porque tanta gente se estaba muriendo volveré al colegio, volveré a ver a mis amigos, este, alguien de mi familia se va a morir, ¿ok? Entonces es importante eh, tomar en cuenta esa, esa, ese, esa base ¿no? o ese frente al que se tuvieron que enfrentar nuestros adolescentes para entender ahora eh, por qué ellos tienen una personalidad quizás distinta a la que solíamos conocer. ¿No? Sí. Algo bien importante también que quiero traer a colación, que es importante que nuestros hijos tomen decisiones, pero nosotros también debemos ser vigilantes de que sus decisiones no afecten su desarrollo social ni mental. Muy bien. ¿Y a qué me refiero con esto? Si un adolescente decide que va a pasar ocho horas en el teléfono sin hacer nada productivo, ya eso no es, ya eso va a afectar contra su salud mental, entonces ahí como nosotros como padres o como guías como psicólogos especialistas debemos de crear planes ¿verdad? que sean más productivos para su vida.
1: Muy bien Rosana, muchísimas gracias eh, Nico estaba levantando la mano, se nos está acabando el tiempo, vamos a prácticamente estar cerrando con 10 segundos las intervenciones y quiero volver a Cali allí donde Nico, Nico, cuéntanos para concluir qué nos quieres decir y si te gustó el programa de hoy.
9: Bueno, claro que sí, me encantó el programa. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, les quería contar que yo prácticamente nunca estoy solo porque yo siempre estoy acompañado por mis padres y también siempre intento llenarme a mí mismo, como ya, como ya lo han dicho, que me parece también que es muy importante. Además, yo siempre, eh, por ejemplo, en la pandemia yo jugaba con mis muñecos, con mis carros, eh, hacía ejercicios, saltaba el lazo. Y bueno, yo siempre intento Sacar el lado bueno de las cosas y siempre le pido mucho a Dios a que me, a que me ayude, a que me dé felicidad y formas de divertirme.
1: Nico, nueve años de edad, ajedrecista. Muchas gracias. Doctora Paola, conclusiones diez segundos del programa de hoy.
2: Sí, gracias, Silberto. Me encantó mucho el programa. Me da mucho gusto que nuestros niños participantes son niños saludables. Se les escucha bastante saludables. Quizás la próxima vez podríamos invitar a alguien que haya sus pasado por el problema para que nos cuente más y poder nosotros interiorizarnos más acerca de esto. Y como consejos finales a todos los padres, adultos, guardianes, educadores pues no tengamos miedo de que nuestros hijos tengan esos momentos de ocio, esos momentos de aburrimiento, esos momentos de soledad, o que estén solos, porque siempre tratamos, inclusive yo veo ahora los padres actuales, cuando les dan de comer a los bebés, les ponen videos, les ponen los celulares, los iPads, delante, para que el niño abra la boca. O sea, eso realmente es un horror, desde mi punto de vista, ¿no? Sin embargo, entiendo que no tienen las herramientas necesarias como para... Eh, enseñarles a comer por ejemplo ¿no? entonces eh, creen una botellita vacía donde pongan muchos eh, papelitos con ideas en qué hacer cuando me siento solo, qué hacer en mi casa desde pequeñitos hay que enseñarles a hacer tareas, hacer tu cama limpia tu cuarto, ayúdame a cocinar créeme, ahí vas a ocupar bastante tu tiempo y bien productivo ¿no? y también utilizan la tecnología ahora las bibliotecas públicas tienen programas virtuales en personas gratuitos y también creen clubs donde puedan escribir cartas a aquellos niños que están solos, pero por otras circunstancias. Por ejemplo, hay algunos que están enfermos, hospitalizados, y no tienen compañía, no pueden jugar fuera, o no pueden ir al colegio. Entonces, pues, escríbanle cartas a ellos, ¿no? O a niños que tienen alguna otra condición. Hay muchos niños huérfanos, por ejemplo, que también se sienten solos. Entonces, crea un club donde tú eres el presidente y... y anima a tus amiguitos a escribir cartas a estos niños. Gracias Gilberto.
1: Gracias doctora Paola también por esas recomendaciones finales. finales. Licenciada Pardilla, 10 segundos para eh, conocer tu conclusión con qué te quedas del programa. Bueno, mientras restablecemos la comunicación con República Dominicana Claudia, finales, eh, palabras finales, 10 segundos.
12: Me... Ok,
1: Ah, licenciada, bueno, ya la escuchamos, ya la escuchamos. Ya estamos superando el problema de la tecnología. Adelante.
11: Eh, me quedo con muchas cosas, sobre todo en que tenemos que hacer una diferencia y los chicos la tienen, ellos la conocen. Que la soledad que se escoge, por lo general, no inflige sufrimiento, sino que nos ayuda a explorar nuestro interior y muchas veces... Hasta nos recarga de energía, porque es como que hacemos un espacio, mi espacio, para conocernos mejor. Pero tenemos que saber que una persona, por lo general, puede elegir estar en algunos momentos de soledad, pero que difícilmente habrá alguien que decida sentirse solo. O sea, que si te sientes solo, habla con alguien Pide ayuda, notifícaselo a tus padres, a los orientadores del colegio para que te podamos ayudar y dar las herramientas necesarias para salir de ese sentimiento de soledad.
1: Muchas gracias, licenciada. Y el liceo, los alumnos, los profesores en distintas temáticas, todos, todos están invitados para los sábados. Gracias. Claudia Guerra, Claudia. Eh, tu palabra final. <risa>
12: Bueno, sí, estoy escuchando porque me, me cayó la señal, pero estoy escuchando de fuera y muy interesante cómo los niños de verdad buscan la opción de no estar solos y también estoy de acuerdo con muchos de los participantes en que la soledad de vez en cuando también es buena, saberla vivir, saberla disfrutar. Y como padres de familia debemos estar muy atentos cuando se dan estos episodios de soledad en nuestros hijos para poder también ayudarlos a entender eh, los factores que la están generando y así como familia poder eh, generar un espacio donde el niño o el adolescente pueda también eh, entender por qué se está dando la situación.
1: Muchas gracias, Claudia. Voy a ver si tengo suerte con Octavio Ramírez, el papá de Nicolás. Octavio, ¿me escuchas? Bueno, no tuvimos suerte. Vamos a ver si con... La mamá de Rodri está en contacto. Verónica, ¿nos oyes? No, parece que no tenemos suerte ahí. Muy bien, chicos, nos despedimos. Comienzo con eh, República Dominicana. Andrea, tú 10 segundos para darnos una palabra. ¿Con qué te quedas de este programa?
3: Para mí es muy cierto lo que Virginia dijo, que hay que como que conversarlo con nuestros padres, con los maestros, con quien sea, porque yo la principal cosa que me ayudó fue buscar ayuda, primero de mis padres y luego de mis psicólogos, pero hay que hablar para hacerse entender, hay que comunicarse para buscar ayuda, mucha gente no hace eso y termina mal o muerto, pero... Hay que comunicarse, hay que hablar, hay que pues, pues hay que pues, decir lo que sentimos, lo que pensamos.
1: ¿Alguna... Y hay que
3: buscar ayuda de la sí. forma más sana posible. ¿Hay
1: algún correo electrónico que tú quieras compartir con tus compañeros de panel? Ah. ¿O eso lo dejas internamente para, para comunicarse si alguien quiere contactarte?
3: Ah, no, yo estoy bien ahora y... No, no tengo nada más que decir. Excelente,
1: Andrea. Muchísimas gracias. Gustavo, en Canadá, eh, cuéntanos con qué palabra te quedas y qué te pareció el programa. Diez segundos.
4: Bueno, creo que este programa fue muy interesante ver a todos, eh, pues, hablando de un tema tan importante que es la soledad, eh, cómo la gestionan y también eh, que, pues, es muy importante. Entonces, me quedo con todo lo que dijeron la licenciada y la doctora. Es muy interesante todo esto.
1: ¿En qué eh, correo electrónico? ¿En qué red te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales?
4: Pues me pueden encontrar en Instagram como arroba Docuyo Dokusho eh, se escribe con K y S H. Docusho es una palabra en japonés que significa lectura. Entonces, por eso le puse así.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Claudia Rodríguez, ¿qué te gustó del programa y con qué te quedas? Eh, perdón, eh, Mariana, Mariana.
5: Eh, pues yo creo que yo me quedo con que nosotros necesitamos buscar ayuda a la gente correcta y no mala porque eso te puede como sentir aún, aún peor y sí, no tengo nada más que, que decir. Muchísimas,
1: muchísimas gracias Mariana. Jerónimo, allí en México, ¿estás con Ulises o Itzia? No. Ok, estás es con, tu, con tu, tu hermanito, ¿verdad? Sí. ¿Te gustó el programa, Jerónimo?
6: Sí, mucho.
1: ¿Qué palabra te llevas? ¿Qué, ¿Qué expresión te quedó sonando?
6: Que a veces la soledad es buena, pero algunas veces puede ser mala.
1: Gracias por esa conclusión, Jerónimo. Eh, Octavio, voy a intentarlo de nuevo eh, el papá de Nicolás Ramírez ¿me escuchas?
2: Sí, Gilberto, buenos días Gracias, Gracias por acompañarnos
1: saludos. ¿Qué tal el programa de hoy? ¿Con qué te quedas?
2: Muy interesante, muy interesante muy maduro todos los niños y adolescentes la verdad es que aprendí muchísimo y que los niños que tengan algún tipo de soledad en este momento busquen herramientas en sus padres en su familia en el colegio y, y que luchen y se esfuercen para salir de, de, de esa situación y que sigan adelante porque la vida de todos es muy
1: valiosa. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué se siente como padre el que los invitados del panel destaquen el comportamiento de tu hijo?
4: Es,
2: es impresionante, muy halagado y la verdad que estos niños valen lo que pesan en oro.
1: Nico, gracias.
9: Muchas gracias, eh, me pareció un programa muy chévere, me divertí mucho y los invito a todos los niños a que se llenen a sí mismos, a que sean felices y que le pidan a Dios, que luchen y no se rindan.
1: Muchas gracias, recuerden que este programa está siendo transmitido por YouTube y queda ahí en la página de YouTube RPO Radio, entren al programa, dejen sus comentarios, suscríbanse porque esto nos va a ayudar muchísimo a seguir haciendo el trabajo, activen la campanita y, y va a crecer este, este grupo que está haciendo cada vez mejor. Miguel, allí en La Ceja, ¿estás con Alba? No. está no. solo, no, no. <risa> hablando de soledad. Bueno, sí. tu palabra final, ¿con qué te queda Diez segundos.
10: Pues me queda que hay que aprender a sacar lo mejor de la soledad y política. Eh, sí, hay que sacar lo mejor de la soledad
1: muchas gracias, Helen Mejía allí en Antioquia, ¿estás con María Elena? Eh, no estás, idem <ríe> ok, cuéntanos ¿qué te pareció el programa y con qué te quedas? gracias por acompañarnos ¿eh?
7: La verdad que tengo que agradecer primero que todo pues a todos ustedes por escucharnos, por invitarme y también les cuento que fue un programa muy lindo el día de hoy porque siempre tenemos que sacar el lado positivo de las cosas. Todas las enseñanzas que escuché, todas las palabras que escuché fueron muy diferentes y muy lindas y siempre tenemos que intentar ayudar a las personas que nos rodean. Y pues para mí eso es de todo. Muchas gracias.
1: ¿Ya estás suscrita a la página de YouTube de Ellen de, de, de la RPO Radio?
7: Claro que sí.
1: Muy bien, esperamos tus comentarios. Muchas gracias. Alejandro Bustamante en Querétaro, tu palabra final, 10 segundos. problemas con el ya que
6: esto pasa.
1: Tranquilo. Palabra final, quedo... ¿con qué te quedas?
6: Yo me quedo con que a veces hay que aprender a estar solo y otras veces no.
1: Muchas gracias. Eso,
6: eso es por lo que me quedo, gracias a ustedes. Gracias por
1: acompañarnos allí desde Querétaro. Rodri, ¿con qué te... ¿estás con Verónica?
8: Sí, estoy con mi mamá.
1: A ver, la saludamos. Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo te pareció el programa de hoy? ¿Y con qué te quedas?
8: Hola Gilberto,
0: hola a todos. Eh, es un programa muy, muy lleno de información y sobre todo el, el hecho de escuchar a los niños y que tengan su propia definición de soledad, de estar solo, es muy llena, llena. Principalmente la parte donde dicen, si de verdad tienes problemas por estar solo, busca ayuda. Y es muy cierto. Yo creo que hoy en día las redes sociales y el entorno a, a todo lo que son dispositivos electrónicos hacen que los niños se lleguen a crear en un mundo que no que no existe. Las emociones los rigen mucho y eso es lo que les crea esa, esa soledad. El estar solo, pues, los hace felices en algunos momentos y porque también lo necesitamos todos como personas, necesitamos estar solos en un momento de vida.
1: ¿Escuchaste alguna petición por ahí de un jovencito allí en Catepec? Sí. ¿Qué le respondes?
0: Mira, la, la verdad es que sería muy amplio responderlo en este momento. La dejamos para la próxima. Lo dejaremos para la siguiente. Gracias. Muchas gracias por tu invitación. Con,
1: con todo el gusto. Rodri, gracias por acompañarnos un nuevo sábado. Gracias por tu participación y tus conceptos. Muchas
8: gracias a ti, Gilberto.
1: Te esperamos el próximo sábado porque el tema va a ser bien especial. A Pilar Oviedo Pérez, gracias por este programa y gracias porque se logra el objetivo, el tema para el próximo sábado.
2: Así es, Gilberto, y el tema para el siguiente sábado es ¿Cómo se la llevan los chicos de Iberoamérica con la lectura en voz alta, en medios digitales o en libros?
1: Muchas gracias, tenemos especialistas lectura, algunos ya esbozaron su afición por este tema. ¿Nos faltó alguien para despedir? A ah, Rosana, Rosana, tu opinión, tu palabra, 10 segundos Una con qué se te retiró, Ok eh, le agradecemos mucho a todos los especialistas que sacan tu tiempo, su tiempo para participar en este espacio con los chicos de Veroamérica Exploradores RPO gracias por seguirnos y gracias a todos chicos ¿Quién quiere venir el próximo sábado? ¿Quién dijo yo? ¡Yo! No ¡Yo! lo escuché, ¿Quién? ¡Yo! quién? Identifíquese, ¡Yo! yo soy ¿Quién? ¡Yo!
12: Vamos, ok, chicos. Rodrigo? Gracias, los esperamos Lo a
1: todos. Mandar. Gracias, Rodrigo Mariana. Gracias, Gustavo. Gracias a todos. Pilar también va a estar el próximo sábado. Claro que
4: sí, de semana, pues,
1: Andrea, doctora Paola. Gracias a todos. Felicidades. Que tengan un feliz sábado y nos encontramos en ocho días. Bendiciones para todos. Bye, bye. Gracias,
0: Gilberto. Chao. Gracias. gracias, hasta, bye. hasta bye.